2: Eh bien, bienvenue. Bienvenue, chers auditeurs, pour la quatrième émission du podcast 51. 51, le podcast qui retrace les 51 albums de Johnny Hallyday. Je suis François Chaillet et avec moi, pour m'accompagner, Jean-François Chenu. Bonjour. C'est Jean-François. Je rappelle ton livre « 60 ans de scènes et de passion » chez Flammarion, qui est toujours disponible. Bien sûr, plus que jamais. Et aujourd'hui, on revient un peu en arrière. Oui, dans le début des années 90. Oui. Et on va dans une ville...
1: Ben, on va traverser les États-Unis. Exactement. On était à Los Angeles pour le dernier album et là on va se retrouver à New York. Une, une ville qu'on a du mal à associer à Johnny. Une ville où il a très très peu enregistré finalement parce qu'à part cet album qu'il a vraiment enregistré là-bas, euh, je crois, euh, pas dire d'erreur, qu'il a uniquement enregistré des basses orchestres en 67, et il n'était pas présent, c'était Mickey Jones et Lee Hallyday qui étaient sur place euh, pour certains titres de l'album 67. Mais sinon il n'a pas de, enregistré de, de titres à New York, c'est donc euh, un album qui a euh, une caractéristique, une particularité dans sa discographie.
2: L'album s'appelle « Ça ne change pas un homme ».« Ça change pas un homme ». C'est le 37e album studio de Johnny.
0: Je n'ai pas cru les mots quand ils étaient trop beaux. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Et je les ai usés, ces chemins buissonniers. Murier de béton, le nid dans le goudron. Moi oh, j'ai grandi dans la rue, avec mon bout des poings. Des tessons de refus plantés dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien déformé. Ne change pas un homme, un homme ça vieille. Oh, ça ne meurt pas un homme, un homme ça s'oublie.
1: une très belle réussite, qui était l'album avec Étienne Rodagil, Cadillac, qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires. Très, très, belle, platines, vente, oui. très belle vente avec le tube Mirador, la, la première chanson composée par David. Cet album donc, va, va succéder à cette, à cette belle performance, mais entre-temps, euh, entre les deux albums, Johnny n'aura pas chômé.
2: Non, non, il nous fait d'ailleurs un, une
1: belle prestation euh, au Bercy. Alors il nous fait un Bercy, ce deuxième Bercy, celui de 90, donc, qui est un, un très grand succès. Euh, Bercy dans, au cours duquel il va créer des titres comme Diego à l'occasion de ce spectacle et c'est une belle réussite il va aussi euh, reprendre un titre dont on aura l'occasion de parler ultérieurement euh, mais qui est un titre écrit par Daniel Balavoine qui s'appelle Je ne suis pas un héros euh, dont il va faire une version live absolument euh, sensationnelle oui. euh, bien supérieure à, à l'enregistrement ouais. studio qu'il avait fait et puis après ce Bercy euh, magnifique il va faire peut-être peut sa plus belle tournée le Cadillac Tour est certainement une des plus grandes tournées de Johnny Hallyday euh, avec des shows totalement improbables surprenant Il va y avoir un monde fou partout et il va aller faire des concerts absolument extraordinaires. On, a quelques, on peut citer quelques exemples de shows, il va faire la fête de la musique. Et donc là, il y a 100 000 personnes à la place de la République, il y a une ambiance incroyable. Oui, parce que et... le
2: public n'était pas un qu'ils n'étaient pas tous des fans de Johnny euh...
1: Non, pas forcément, ils en avaient quand même beaucoup, ouais. mais, mais la performance de Johnny, ouais, oui. sur le, laissé, je crois hein. qu'il était sur le podium Ricard, était absolument incroyable. Ouais. Et d'ailleurs il termine son concert que des motards l'emmènent au Trocadéro pour continuer à faire la fête de la musique sur TF1 donc, c'est une, une soirée assez extraordinaire. Il est passé également à Dinard, dans un stade. Il est passé aux Francophonies de la Rochelle. Il est passé pour un concert pour SOS Racisme oui, à Vincennes. Mmh. Là aussi, devant, devant un monde fou.
2: J'ai j'ai euh, cette anecdote où le samedi, il est à Monaco. Alors, et le dimanche. Alors, la, il est, la fin de la tournée est Oui, Il
1: y a, il y a un week-end absolument <rire> incroyable. Et ça, c'est toute tout Johnny. Comme quoi, là, c'est toute la France. Oui, est vrai. Il est à Monte Carlo. Au au Sporting Club ouais. et là les places sont pas données c'est vraiment un public <rire> entre guillemets de VIP euh, et euh, le concert est terminé il rentre sur Paris et il est à la fête de l'UMA avec les copains de, de Georges Marchais incroyable. donc c'est totalement ouais. incroyable où là il, il livre un concert absolument magnifique devant euh, plus de 100 000 personnes euh, mais c'est tout Johnny ça et puis entre temps il était passé il a fait évidemment une tournée estivale et notamment euh, il était passé par Royan et à Royan il se trouve que j'étais sur place donc j'ai pu aller le voir, C'était le premier concert où j'ai emmené ma deuxième fille Olivia et au moment où il attaque Diego, il y a une panne d'électricité générale c'était assez drôle, d'un seul coup noir complet euh, plus de micro, plus rien et donc Johnny est sorti très calmement de scène, il a attendu que ça revienne et puis il a repris sa chanson comme si de rien n'était euh, ça a été aussi un, un très très beau concert et j'ai une anecdote, c'est que le lendemain euh, je dînais dans un restaurant en bord de plage avec des clients que j'avais invités et quand je suis rentré dans le restaurant il y avait des homards magnifiques qui étaient en train de... on se dit c'est quand même pas pour nous et puis on s'assoit et qu'est-ce qu'on voit juste après ben Johnny et son équipe qui étaient là dans le même resto qui était, qui ah, était ai... un resto de, de bord de plage mais qui était euh, réputé pour ses fruits de mer et donc il était là avec, euh, avec son équipe avec Camus tout ça en train de déguster ces, ces magnifiques homards il était dans une forme resplendissante. Il ne chôme
2: pas non plus au niveau studio car il va aussi commencer les enregistrements.
1: Oui, alors en fait, pendant la tournée, il va démarrer l'enregistrement de son prochain album, donc ça change pas un homme qui finira après la tournée. Mais il y a une période au printemps où il va retrouver à Paris un vieux complice, quelqu'un avec qui il avait travaillé à Nashville en 1984, Tony Joe White, qui est pressenti pour écrire au moins la moitié de l'album. Mmh. Et en fait, donc, Tony Joe White vient à Paris, je crois, avec cinq titres. Euh, Johnny est censé en enregistrer au moins trois. Finalement, il y en a deux qui seront gardés. Euh, il vient avec ces musiciens Il vient avec deux musiciens extraordinaires qui sont David Hood, euh, un bassiste, et Roger Hawkins, un batteur, qui sont des, des musiciens qui travaillent dans un studio euh, très connu qui s'appelle The Muscle School Studio en Alabama. Mais ces gens-là, ils ne sont jamais sortis des états unis C'est la première fois qu'ils euh, qu sortent de leur pays, le de sud des états unis Pour Johnny Hallyday, ils viennent à Paris. Et quand Joe White en parle dans une interview, il est dit qu'ils qu étaient super contents, qu'ils ont super bien joué et ils ont contribué et participé à la réussite musicale de cet album. Ce sont des musiciens absolument légendaires, ce sont des studios légendaires où les Rolling Stones ont enregistré des titres de Sticky Fingers, où Eddie Mitchell a enregistré, où Gigi K a enregistré. Euh, on ne va pas les citer tous parce qu'il y en a beaucoup. Euh, c'est vraiment un endroit aux États-Unis qui, qui, qui est très couru par tous les artistes ouais, de les rock. Et, mais eux, par contre, ils ne sont jamais sortis de, de leur suite de. Il et, et, euh... et ils, ils viennent pour Johnny, c'est ouais. voilà. ouais. génial. Et donc là, il, il commence à travailler, première partie de l'album. Euh, donc en ils ont... il enregistre cinq titres alors, euh, il n'a pas mis sa voix sur les cinq titres, ça c'est sûr. Il y a peut-être eu des bas orchestres sur les cinq titres, mais ils n'en ont retenu à l'arrivée que deux. On verra, on verra ça dans la deuxième partie de l'enregistrement. Mais il y a deux titres, euh, Une journée et La guitare fait mal, euh, qui a toute une histoire qu'on qu évoquera tout à l'heure, mais qui auront été finalement retenus pour l'album. Et c'est pas Tony Joe White qui va assurer la, la, la direction de l'album euh, comme ça avait peut-être été imaginé à un moment.
0: sur sa guitare au fond d'un vieux café un peu de soleil sur le goudron mouillé. les gens s'en vont le jour va se lever c'est la dernière chanson d'un amour c'est y a la guerre quelque part, loin du café, comme un amour bizarre. Il veut jamais rentrer. Tout ça est.
2: La réalisation, c'est plutôt Miquelan qu'on va retrouver.
1: Miquelan qui euh, est un ancien ingénieur de, de chez Barclay et qui est en pleine gloire euh, pleine parce qu'il a euh, contribué euh, à la Bruelmania avec le, le premier, premier, album, premier album de Patrick Bruel qui fait un carton. Tu veux casser la voix. Alors oui, c'est marrant que tu évoques cette chanson parce que casser la voix, je pense que Johnny aurait bien aimé la chanter. Bah oui. En tout cas, il vient dans une émission de télé faire un duo avec Bruel. C'était les Sacrées Soirées de, de Jean-Pierre Foucault. Et là, donc, Bruel commence sa chanson et puis arrive... Deuxième plan, avec Johnny qui, qui, lui, met, qui lui met une. Et
2: c'est pas retenu, là, c'est vrai que. <rire> il s'est pas retenu,
1: et là, on voit vraiment ce que c'est que chanter et d'être un, un grand chanteur. C'est une chanson qui lui va vraiment bien et qu'il interprète ce soir-là superbement. On sent qu'il
2: aurait aimé la chanter. Il aurait allez, sans allez.
1: doute aimé la chanter. Donc on peut se dire à ce moment-là que, tiens, c'est pas. Euh, c'est peut-être pas à hasard si Bruel va se retrouver dans l'écriture de l'album. Alors il y a effectivement la, le fait qu'il est ait la narrow, mais il y a aussi le fait que, que Johnny a fait, a fait ce titre et aime ce titre. Euh, et je me souviens, euh, c'était donc en, en 91, j'avais été invité, à, enfin 91, pardon, 91, j été invité euh, à la finale de la Coupe d'Europe de football à, en Italie, à Paris. C'est l'Olympique de Marseille, qui n'est pas mon club de cœur, mais moi, qui jouait contre l'étoile Rouge de Belgrade. Et euh, il se trouve que le support qui m'avait invité avait invité quelques personnalités dans l'avion. Je me suis retrouvé avec euh, Yves Montand, euh, Francis Huster et Patrick Bruel. Et euh, en Italie, euh, avant le match, on a eu une, ce qu'on appelle une pasta party. Et j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Bruel qui est su. Très, très sympa et je lui dis mais euh, je ne voilà, je peux pas m'empêcher de lui dire est-ce que vous allez peut-être écrire des titres pour Johnny Hallyday oui. et puis il m'avait laissé entendre que c'était des choses effectivement qui étaient dans l'air du... parce qu'à l'époque c'était une superstar ah, c'était la mania ah, oui, oui, oui. il déchaînait les passions à ah, oui, enfin, ouais. ouais. un, un moment euh, ouais. très très fort de sa ouais. carrière donc euh, donc j'avais eu l'occasion d'un tout petit peu évoquer ça avec lui et euh, effectivement euh, donc quand euh, Johnny part à New York euh, pour enregistrer cet album il y a, euh, il y a des chansons de Bruel euh, dans l'album et pour revenir mm -hmm. avec Mick Lanaro il a aussi réussi euh, le comeback euh, formidable de Claude Nougaro avec Nouga York, oui, euh, qui, a, qui a repositionné Nougaro sur, sur l'échiquier la, sur la, musical et qui est qu a un vrai, vrai succès. Et donc euh, le fait qu'il réussisse ses, ses productions, naturellement la Maison de Disque lui a proposé de, de travailler sur l'album de Johnny. Alors là, il y a une grande différence parce que là on sort de trois albums euh, qui ont été euh, réalisés conçus par une seule et même personne, hein, Berger, Uh, Goldman et puis uh, Rodagil et là uh, on va se retrouver avec un uh, patchwork oh, oui. et, uh, et en fait uh, Michel Naro va recevoir je ne sais combien de chansons, 400, 400 titres je crois et il va devoir sélectionner uh, les titres mm -hmm. qui, vont, qui lui plaisent le plus, qui vont être le plus cohérent avec le projet de Jenny et pour la première fois il y a une, une demande de casting international c'est à dire qu'il demande des chansons à des, à des artistes anglo-saxons de, de, de réputation et euh, je relisais, euh, j'ai réécouté Mick Lanaro euh, dans une interview, et te, il te dit, et euh, personne ne s'est fait prier, ils ont tous dit pour Johnny, aucun problème. Mais par contre, ils n'ont pas proposé des titres, ils ont proposé un titre oui. ou deux, mais vraiment un titre fait sur mesure oui. pour Johnny. exactement.
2: Parce que souvent, c'est vrai que quand on demande euh, aux artistes internationaux de travailler pour les Français, c'est souvent des, des fonds de tiroirs. Euh, Là, ce sont vraiment des chansons sens, voilà. écrites pour Johnny. Exactement.
1: Un, des, un des plus beaux exemples, c'est probablement le titre que lui a écrit Chris Rea. Euh, True To You, euh, qui est un des plus beaux titres de oui, l'album oui. et qui est vraiment euh, fait pour Johnny Hallyday et donc dans la liste des, 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 des personnalités qui vont proposer des chansons il y a John Bon Jovi euh, Johnny est très très fan de Bon Jovi euh, à cette époque-là Brian Adams, le Canadien oui. avec qui donc, il devient aussi assez complice il y a Tony Joe White, bien sûr, on en a parlé et puis euh, il y a euh, donc euh, Chris Rea, euh, qui, qui, qui va faire ce True To You
0: il y a des soirs Homme de grand trou noir, où l'on s'abandonne, se laissant personne, pourtant on sursaut on repart à l'assaut.
1: des auteurs français des compositeurs français notamment une personnalité importante qui est Mort Schumann eh oui. et Mort Schumann ça va malheureusement être le dernier titre qu'il qui a composé il décédera pendant l'enregistrement de l'album. Oui, il n'aura pas euh, écouté son euh, morceau mixé. Voilà, dans un an, dans un jour, euh, que Johnny euh, va aller lui porter sur sa tombe oui. euh, pour lui rendre hommage.
2: On fait un point sur leur relation, Mort et, et Johnny Alors, oui,
1: c'est intéressant d'en parler. Mort Schumann, il a été il fait connaître parce qu'il avait composé des titres pour Elvis euh, Presley, hein, pour The ouais. King. Et en fait, avec Johnny, euh, leur rencontre va être euh, assez tardive puisqu'il va écrire pour Johnny pour la première fois en 1981 euh, sur l'album En pièces détachées. Il va écrire deux titres intéressants, excusez-moi de chanter toujours du rock and roll, et le blues, ma guitare et moi qui sont deux-deux des belles réussites de cet album. Après, on va le retrouver sur l'album suivant, pas facile. Il va écrire le magnifique Mercredi Matin dans l'album, quelque part, un aigle. Oui. Il reprend à, à aussi,
2: Borschman. Alors, de... il a repris,
1: euh, dans une émission de télé, « La mort d'Ophélie ». Oui, exactement. Euh, « La mort d'Ophélie ». Il le fait en anglais, oui. et il le fait super bien. Bon, C'était un bon vivant, hein. je pense qu'avec Johnny, ils ont passé oui. quelques bons moments. <rire> euh, et donc, euh, <rire> sur, ce, sur cet album, il, il écrit « Dans un an, dans un jour », qui sera le deuxième single de l'album. Mmh, okay. Et malheureusement, il ne verra pas, le, il ne verra pas la... Il n'entendra pas sa chanson. Euh, Johnny
2: est en studio hein, quand il apprend la mort. Euh, euh, Johnny est en, t en t es. studio,
1: donc il est à New York oui. dans un studio euh, Hit Factory. C'est oui. un studio, un fameux studio où oui. de grands artistes ont enregistré. Oui, oui, moi j'ai Mac... la chance
2: aussi d'enregistrer ça. C'est
1: l'histoire, de la musique. C'est l'histoire de la musique. Michael Jackson y a enregistré, Steve Wonder a enregistré. Oui. Donc, euh, et, et là en fait, il dans, dans cet album, il y a tout le poids de New York en fait et l'ambiance de New York. Johnny dans une période euh, pas forcément très heureuse il s'interroge, euh, il, euh, il doute euh, il se pose des questions c'est un peu le fil conducteur de, ouais, de l'album ouais. la solitude qui lui pèse comme d'habitude euh, mais en même temps euh, ça, cette ambiance contribue à l'atmosphère de travail et à la réussite finalement de ce projet qui est un projet assez noir, mmh. comme la pochette mmh. qui, est, qui est une pochette euh, noir et blanc, un peu sépia mmh. avec un Johnny qui qui est un peu perdu dans, dans la foule, un peu isolé, on sent oui, euh, qu'il s'interroge, voilà, oui. il marche. Oui. Et il y a une très belle séance photo qui est, qui est réalisée par Thierry Radjic, qui va réaliser aussi le premier clip euh, de, de l'album pour la chanson éponyme, oui, la chanson euh, « ça ne change la photo pas est un extraordinaire, homme ouais. ». La photo est belle. Alors le titre, « Ça ne change pas un homme » qui va donner son nom à l'album, il, il a été composé par deux jeunes Français, Art Mango et Patrice Giraud. Et c'est euh, amusant parce que j'avais croisé euh, lors de l'avant-dernier concert de la tournée de, du Cadillac Tour à Joigny, euh, pas très loin d'Auxerre, sous un chapiteau, il y a eu une personne j'avais croisé en sortant du concert, euh, le manager de Johnny de l'époque, c'est Joël de Rouge. et Joël euh, m'avait un tout petit peu parlé de cet album et m'avait dit, tu verras, euh, par rapport au précédent, Johnny chante à la première personne, il utilise beaucoup le jeu, c'est vraiment très très bien, mais parce que euh, voilà, il est dans une période, où il a envie de s'exprimer sur un certain nombre de choses. Alors dans Cadillac, il racontait plutôt une histoire. Oui, oui, bah, oui il racontait l'histoire de ce jeune homme qui voilà. partait. Et là, on retrouve, on retrouve euh, Johnny qui se voilà, qui se remet en question, qui se pose plein de questions mmh. sur son avenir euh, dans une ambiance très très bluesy. Et
2: oui, parce que euh, on pourrait qualifier ça d'un blues moderne, d'un blues, euh, blues des années 90. Oui, c'est euh... un album de blues ouais. et de rhythm and blues. Il, ouais, ouais, il ouais. revient, il
1: revient un peu. Il n'avait pas fait de rhythm and blues depuis très très longtemps. Et il y a deux trois titres qui sonnent bien rhythm and blues, comme le, le, le premier titre de Brian Adams mmh. qui, qui, qui qui attaque fort, hein, tout pour te plaire et puis euh, un autre titre qui est ne joue pas ce jeu là euh, qui est aussi assez rhythm and blues qu'il a d'ailleurs répété pour euh, Bercy qu'il a fait après mais qui n'a finalement pas été retenu dans la track listing ouais, il mais, euh, là, on... alors cet album il euh, y, y a un élément intéressant ce sont les, les cuivres il y a en fait beaucoup de cuivres et il y a deux, deux, deux armées de cuivres on peut appeler ça comme oui, ça ouais. les cuivres de Blood, Spirit and Tears et les cuivres des Blues Brothers qui se retournent en fait, qui se retrouvent ensemble à jouer pour Johnny Hallyday pour cet album et la personne qui arrange les cuivres, c'est une personne assez connue dans, le milieu, dans ce milieu-là, c'est Philippe Seyss. Euh, et ça va donner une couleur, une couleur à cet album, que n'avaient pas les albums précédents de Johnny. Ça donne un
2: lien, c'est vrai que ça, oui. Et au niveau des guitares aussi, sur Alors, hein.
1: Au niveau des musiciens guitare, batterie, il y, y a des noms intéressants. Et Notamment aux guitares, il y a un, un garçon qui s'appelle Richie Sambora, qui est le guitariste de John Bon Jovi, qui, a, qui donne à certains morceaux une couleur magnifique en particulier sur Ekman, oh, il a un solo ouais. euh, où, où le son est, est, est magnifique. Il y a aussi, euh, bien sûr, mon Tony Joe White, il y a Chris Rea, il y a un musicien de studio qui est très utilisé, qui s'appelle Nick Moroc, euh, et puis euh, Nono, Norbert Krieff, euh, qui est le pilier euh, de l'orchestre de Johnny à ce moment-là. Et à la batterie, il y a un garçon qui s'appelle Steve Ferrone. Qui est un grand batteur, et qui entre autres joue avec Eric Clapton sur l'album Unplugged d'Eric Clapton, euh, qui a remis Clapton vraiment au sommet des, des charts. Euh, donc il est aussi un, un très très grand batteur. Donc il y a un personnel musicien tout à fait remarquable. On a évoqué les musiciens d'Alabama. Il y a aussi Yannick Top, bien sûr, hein, qui est bassiste et qui est en fait directeur musical du projet avec Eric Bami.
0: j'ai roulé sur des routes incertaines, inhumaines. Pas de balise, pas pas de femme. Et dans cette voiture pourrie, il y a des souvenirs d'amour qui sont morts en une nuit. En s'aimer en Texas, on ne s'aime plus. En Californie, le temps que la route est vive De ville en ville, je ne sais plus bien ce que j'allais chercher. Et dans la lumière,
1: Pour ces belles musiques, des beaux textes Alors, Il faut des textes, comme toujours. On va retrouver euh, quelqu'un qu'on connaît bien, qui est... on va retrouver des, plusieurs personnes qu'on connaît bien. On retrouve Étienne Rodagil sur les deux titres de, de Tony Joe, euh, La guitare fait mal et euh, euh, Une journée. On va retrouver euh, Philippe Labro qui adapte en fait, le Cadillac Man, un très beau texte. Et puis on va découvrir une jeune personne que personne ne connaît, même pas Johnny d'ailleurs. Est vrai, est il vrai. va la rencontrer plus tard dans l'émission de télé qui s'appelle Isa Shemdi qui va livrer quatre textes, dont un qui est Interpelle, qui est un texte sur une chanson qui termine l'album, qui est une chanson sur une musique de Jacques Cardona qui s'appelle Tiananmen, oui. qui est donc euh, en hommage aux, aux étudiants chinois qui ont affronté les chars chinois sur cette fameuse Et oui, place. On tout cette image du jeune homme devant le char. Euh, voilà, ces images qui ont marqué, qui ont fait le tour du monde. Et donc Johnny, euh, Johnny termine son al cet, cet album par une chanson où il évoque euh, cette tragédie. Et ça donnera d'ailleurs l'occasion d'une formidable mise en scène sur cette chanson dans le Bercy qui vient. Les, les tambours terme, là. Avec mmh. les tambours. Oui, oui.
2: Mais très bien. Mmh. D'ailleurs, cette, euh, cette, cette jeune femme, je crois, elle vient du Vietnam, elle a été adoptée euh, 20 ans, elle sortait de nulle part aussi. Oui, elle sortait de nulle part, ouais. elle a proposé des
1: textes, les textes ont dû part être bons à Mick Lennaro, donc il lui a, il lui a demandé d'écrire de, de, ces quatre textes et Johnny va la rencontrer en fait quand l'album va sortir au mois de, de novembre de, décembre 1991 ouais. il va commencer à faire sa promo entre autres par une télévision chez Michel Drucker et là sur le plateau il va faire la connaissance de Lisa Shandy Johnny qui est toujours très gentil et très bien élevé il la félicite la remercie il lui dit qu'elle a beaucoup de talent
2: Commence donc la grande tour des promos avec les classiques et les incontournables. Oui, alors Europe. surtout il y a
1: un deuxième, un deuxième titre qui va sortir en février, qui est dans un an, dans un jour, le, le fameux titre de Mort Schuman, Oui, où Johnny va, désert, hein. va aller tourner un clip dans un désert, à Palm Springs, dans une réserve indienne, donc aussi un clip assez beau, fait par Bernard Schmitt. Euh, et donc il va assurer effectivement la promotion de, de l'album et de ce titre dans plusieurs émissions de télé. Il y en a une qui reste euh, mémorable, c'est une sacrée soirée qui va donc faire chez Foucault, où il va bien sûr chanter les titres de l'album, mais où surtout il va retrouver. Euh, sur le plateau, le guitariste historique euh, des rock les cool. plus terribles, Joey Greco, et ils vont mettre le feu au studio, euh, ils, ils, vont, vont faire un buff, ils vont improviser ouais. sur un... Voilà, l'Otaché King. Extraordinaire. Et faut que pas préparé. Hein. Absolument pas prévu, pas préparé, <rire> mais c'est pas grave. Et donc, on, ils prennent évidemment un grand plaisir, on, les, on le voit bien tous les deux, à faire ce titre. Ils n'étaient il pas revus depuis
2: 20 ans, ils disaient. Ils n'étaient euh, pas revus ouais. depuis
1: 20 ans, et ça sera l'occasion de renouer contact et de proposer à Joey Greco de venir au Parc des Princes l'année suivante, ce qu'il oui. fera pour notre plus grand plaisir. Et puis, dans cette émission, il, y a aussi, il va retrouver son père spirituel, Charles Asdavour. Et à la fin de l'émission, ils font un, tous les deux un, un medley formidable des chansons que Charles a écrites pour Sylvie, pour, pour Johnny. Johnny chante en italien Que je t'aime. Enfin, c'est très, très, très réussi. Il chante aussi Sur ma vie. Il y a une complicité entre les deux. Un très, très beau moment de télé. Et donc, pour la promotion, c'est très utile. Et puis en plus, à ce moment-là, Johnny a tourné un film et un film qui sort qui s'appelle La Gamine. Donc ils sont très présents dans les émissions. Il y a un partage du temps entre la promo du film et la promo du disque. Tu à
2: l'avant-première. Hein. J'étais à l'avant-première. Ouais, de... anecdote...
1: de... ouais, J'étais à l'avant-première du film. Euh, C'était au Grand Rex. Euh, donc Johnny était là. Johnny était là. Il était même apparu avec euh, avec Adeline Mandio, euh, surprise générale. Et à la fin du film, à un moment, euh, il, il, il va donc, soulager. Euh, ça avait si, comme on dit, comme et moi j'étais là aussi, donc à ce moment-là on se retrouve dans la même zone. Incroyable. Et là, il euh, y a une meute, mais une meute de journalistes enragés qui sont là, qui se bousculent, ils s'arrachent leurs appareils. Enfin, c'est un cafarnaum. C est, c est, on se dit, mais ils supportent ça à longueur de temps, ça doit quand même être compliqué. Et ça a un peu énervé Johnny qui a. Élever la voix, qui a demandé à tout le monde de se calmer, et là, quand Johnny élève la voix, tout le monde s'est calmé. Ça a été beaucoup mieux après. Et il était, il était magnifique. Bon, le film n'est pas un chef-d'œuvre, hein. ça n'a pas été non plus un grand succès, mais il y a dans ce film, dans la bande-son, il y a une remasterisation ou un travail qui est fait sur Tutti Futti, dans l'enregistrement de, de, des Rock and Memphis de 1975, et qui va être en fait. La phase B du troisième Exactement. single qui sortira euh, l'été, enfin au mois de juin, et puis Je sais. Euh, donc, euh, c'est donc pas un titre de l'album. Là, on prend ouais, un titre ouais, de la BO du film ouais. euh, et c'est tout y ouais. euh, qui, qui Alors, qui dépote, hein, ouais. ça c'est sûr que c'est une belle version.
2: Sacrée soirée, Mon Zénith à moi. Oui, alors, bah oui, c'est les années canales. Ouais. Donc, voilà. Mon
1: Zénith à moi avec euh, un formidable intervieweur qui est Michel Delizo, qui il fait une émission qui, qui est géniale parce que là aussi. Euh, Johnny fait part de ses goûts cinématographiques et de ses goûts musicaux. Très pointu, euh, très pointu. Mais au cinéma comme dans la musique, oh oui. et il parle d'artistes intéressants comme Gary Moore par exemple, qui est un bluesman qui marche bien. L'émission est très très réussie. Et elle est réussie pourquoi Parce qu'il y a un bon intervieweur, il y a des bonnes questions et Johnny est en forme. Et ça se passe très très bien. Et donc ça c'est très intéressant. Et Rock and Folk, le magazine bien connu. Profite de l'occasion pour sortir un, un numéro avec une double cover de Johnny, toujours le chanteur et l'acteur, avec deux très, ouais. très belles photos, deux très beaux clichés, ouais. euh, et avec une interview de, de manœuvre qui est très intéressante. Les photos sont absolument magnifiques. Euh, moi, je me souviens, évidemment, j'ai acheté les deux, Rock et Fol, parce que je voulais <rire> avoir les deux, même si à l'intérieur, il y avait un seul papier, mais les deux covers valaient vraiment le coup. Et donc, cette promo, euh, il fait aussi un Frequent star aussi avec euh, Laurent Boyer oui. pour M6, donc de, de belles émissions de télé euh, qui servent à la fois... Le, le film qui sert l'album et puis qui annonce le prochain Bercy parce qu'il est en chantier ce Bercy exact. et il va falloir remettre son titre en jeu. Eh oui. Et le temps passe très vite. On va se retrouver en septembre 92 aux répétitions de Bercy. Et malheureusement, entre temps, il y a un drame. et Johnny passe un été quand même compliqué puisque le drame c'est le décès de Michel Berger. Eh oui. Euh, dans sa villa dramatuelle Johnny était à Saint-Trope à l'époque oui, et Johnny là. sera aux côtés de France Gall dans ces moments extrêmement difficiles il sera à l'enterrement à Paris mais Johnny est très très touché et très atteint et donc bah, euh, c'est un euh, été un, euh, peu, euh, un peu compliqué ouais. mais bon en septembre il est à Paris il faut répéter et répéter un nouveau spectacle en septembre sort aussi le euh, nouveau single alors un quatrième single extrait de l'album le titre de Chris Rea, True To You, magnifique euh, et face B La guitare fait mal et ce qui est marrant, c'est qu'un single va sortir live, ça sera les deux mêmes titres, mais là, « La guitare fait mal » en titre numéro 1 et « Troutouillou » en numéro 2. Alors, « La guitare fait mal », c'est quand même un titre qui a une histoire assez étonnante. Parce que quand, quand l'album sort, il est crédité à Tony Joe White pour la musique et à notre ami Étienne Rodagile pour les paroles. Et en fait, euh, le titre à l'origine, il a été composé par Joe Dassin et les, le texte par euh, Claude Lemel. Ça s'appelle « Le marché Opus. puces ». Joe Dassin, enfin, après une autre version américaine de guitare dont, dont Tony Joe White a fait l'adaptation et il joue sur le morceau. Et je ne sais pas pourquoi on a attribué cette chanson à, à Tony Joe White et euh, l'adaptation, elle, est effectivement à rôle Agile, Mais il a fallu corriger les crédits oui, oui, sur la réédition, euh, euh, oui, sur oui, la réédition de l'album ouais, parce qu'il ouais. y avait eu une erreur initiale. Mais C'est un, un, un très beau titre et quand Johnny va le chanter euh, sur la scène de Bercy... Dans un spectacle, il un spectacle assez... là aussi, dans la couleur de l'album, c'est-à-dire un spectacle très blues, une ambiance, une ambiance un peu industrielle, un peu... Assez, assez lourde oui, oui, avec ses pinces euh, c'est l'ascenseur euh, avec l'entrée sous forme de magie effectivement euh, tour de magie avec l'ascenseur la sortie avec cette énorme je sais pas si on peut appeler ça une pince oui, ou cette espèce de tour gigantesque qui sert en fait de décor euh, qui, qui, qui pointe vers le ciel et vers nulle part mais qui fait un peu côté euh, industriel et tout et donc au moment où il fait la guitare fait mal il euh, y a un bluesman sur scène qui vient jouer avec lui qui a fait d'ailleurs l'intérim euh, entre la première et la deuxième partie ce bluesman, c'est Luther Allison, qui est un bluesman euh, génial, c'est un super joueur de guitare. Et il donne une couleur à cette version live euh, très, très réussie. Et les deux artistes, euh, il y a une vraie complicité entre les, les deux artistes. Luther Allison, en fait, il est, il est parisien dans l'âme, c'est un américain, mais il va être reconnu à Paris avant d'être reconnu aux États-Unis. Il s'installe à Paris, il vit à Paris, il fait beaucoup de, de concerts à Paris. Et lorsqu'il vient sur scène jouer ce, ce morceau, il se révèle au, au public. Bien sûr, ça va certainement le, lui servir pour sa carrière. Et après, bizarrement, il va être reconnu aux états unis Il va faire des disques, il va être récompensé pour des disques de, qui sont des disques absolument magnifiques. Et c'est vraiment, euh, euh, sur la sortie live de ce titre, c'est vraiment un, un plus
0: incroyable. Et puis je sais tous ces regards sur moi Et puis je sais Tous ces mots qu'on ne dit pas Et puis je sais Tout ce que j'aurais pu faire à défaut de me taire Quand j'approchais l'enfer Et puis je sais Les sourires qu'on invente les mains glacées, les longues heures d'attente. Et puis je sais que le matin fatigué, par trop de mots gâchés, trop de rêves envolés. Et puis je sais.
2: Euh, bah Jean-François, je dirais que c'est pour moi un bel album, une belle réussite.
1: Alors, oui, un, un, euh, franchement, c'était bien de me réécouter, bien d'en parler. C'était un album qui, qui est très réussi. Qui vieillit très, très qui bien. Qui vieillit très bien. Oui. Voilà. Parce que d'abord, c'est un album qui est fait avec des musiciens, des vrais musiciens, des vrais instruments. Donc ça, ça vieillit toujours très bien. Euh, et, donc, euh, et puis là, il y a un peu... Le un peu tous les styles de musique qu'on aime chez Johnny, aussi bien West Coast que Rhythm Blues, que blues, que rock. Donc on retrouve toutes les couleurs musicales de l'univers de Johnny. C'est très difficile. de Alors il y a une dominante blues, incontestablement une dominante blues. et Les titres blues sont très réussis, True To You, La guitare fait mal. C'est vraiment ce volet que moi je retiens en priorité. Ton morceau préféré alors ça c'est terrible parce que je, pour moi il n'y a pas un morceau qui se détache, il y en a beaucoup que j'aime. Euh, j'ai beaucoup parlé de « La guitare fait j'ai beaucoup parlé de « True to you, qui sont des, des réussites, mais j'ai presque envie de dire que… Allez, j'ai envie de dire « Cady Yakman ». Oui, bah moi
2: je prendrais l'autre le nom que tu portes qui est un
1: rock FM super efficace avec de de, de, de John Bon Jovi oui. avec euh, les, les deux titres d'ailleurs Cadillac et, et Cadillac Man et, et le rock dont tu parles sont des titres de John Bon Jovi deux et, titres de John de, Bon Jovi et Bon Jovi qui est, une hein, c c était une star internationale c'est une star internationale pour la petite histoire ils auraient enregistré ensemble un duo dans les, dans les années 96 au moment où Johnny a fait Vegas personne ne l'a jamais entendu il n'est jamais sorti ceux qui l'ont entendu disent qu'on en on distingue à peine que c'est Johnny donc c'est plus peut-être une chanson de John Bon En tout cas, elle n'a jamais été exhumée.
2: Eh bien, Jean-François, c'est sur ça qu'on va conclure. Et puis je te dis à la prochaine. Salut. Salut.